0: potentiel Voyage au cœur des usines hydroélectriques en 6 épisodes.
1: Je suis aujourd'hui sur les rives de la Dordogne, à 100 km au nord de Broma, pour découvrir un aménagement emblématique de l'histoire hydraulique française, mais aussi de l'histoire avec un grand H. Le barrage de l'Aigle est le plus puissant du bassin de la Dordogne. Il est aussi connu sous le nom de barrage de la Résistance. Il fut le foyer d'un important groupe de maquisards commandé par André Dessel le concepteur du barrage, qui deviendra plus tard directeur général d'EDF. C'est Franck qui va me guider dans cette ascension de l'usine souterraine jusqu'au sommet du barrage qui surplombe de 90 mètres la Dordogne.
2: Franck, je suis le responsable du groupement d'usines de l'Aigle. Je suis arrivé il y, a, euh, il y a un an et demi. et euh, donc Je vais être pour cette journée votre guide. Bah là, euh, en fait, euh, donc, euh, dans l'usine de l'Aigle, bah, on rentre directement dans le, dans le hall de l'usine. Donc euh, bon tout de suite, la salle est euh, impressionnante parce qu'on euh, qu a, on a de la hauteur, on a de la profondeur. On a la visue sur les, euh, les quatre groupes principaux de production. Et puis on avancera ensuite, on verra, euh, on verra notre, notre groupe auxiliaire. Mais, euh, mais voilà, on voit tout de suite les machines. On... Pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude, on sent aussi un petit peu l'odeur particulière. Il y a un peu une odeur une d'huile, odeur etc., voilà, qu'il y, qu y a dans tous ces milieux industriels. Donc, la salle, effectivement, alors en plus, elle a la particularité, particularité d'être de, de forme circulaire. Euh, voilà, on voit, on voit les, les quatre groupes. Donc là, on a quatre groupes de 55 MW. On voit bien en fait que tout cet espace-là est nécessaire parce qu'il avait été fait à l'époque pour pouvoir démonter ces machines. Quoi. Donc Tout avait été prévu à l'origine. On est euh, voilà, sur des trappes, on peut tout démonter, accéder aux étages inférieurs, etc. Quoi. Allez, on y va.
1: Ici à l'Aigle, une fois n'est pas coutume, la visite se fait par une ascension de l'usine souterraine jusqu'au sommet du barrage qui surplombe de 90 mètres la Dordogne.
2: Du coup, l'ascenseur incliné, c'est l'ascenseur qui permet de passer de l'usine jusqu'au couronnement du barrage. Donc là, on monte dans l'ascenseur incliné, donc on peut tous y monter déjà. Je vous laisse, je vous laisse rentrer dedans. Donc voilà, donc, la cabine a été euh, rénovée, mais elle conserve son, son caractère d'époque quand même. Donc voilà, Donc en fait, là, la cabine, elle est... Euh, Accroché sur le rail qui est juste ici sur le côté, et après c'est le câble là qui la tire vers le haut, avec euh, à l'intérieur du bajoyer qui est juste sur le côté là, un contrepoids qui fait le chemin inverse du nôtre, quoi. Et qui est en train de descendre pendant que nous on monte. Ouais. Et donc là, on est sur, euh, voilà, nous on appelle ça un ascenseur incliné, mais on est en fait à mi-chemin entre un ascenseur et un funiculaire, quoi. Donc là, effectivement, bah, on, on est accroché sur le, sur le bas-joyer du barrage, donc on est sur l'extérieur, et on a la vue directe sur, sur l'aval de l'usine, sur la Dordogne. Voilà, c'est euh, quand même une vue impressionnante. On prend à peu près 70 à 80 mètres en 20 secondes. Bon, après, ceux qui ont un peu le vertige, il y en a qui se sentent pas très bien dedans. Mais... Ouais. <rire> Au quatrième étage, c'est l'étage où il y a les bureaux, Bon, ça vous l'avez vu, mais c'est aussi une particularité de l'usine de l'aigle, il y en a quelques-unes, mais il y a, il y a beaucoup d'endroits où les bureaux ont été sortis des usines. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que les anciens, ils, ils arrivent à savoir quand une machine a un problème, ne serait-ce que de la manière dont ça vit, dont elle démarre, etc. Quoi. Ou, ou même, quand tous les groupes ne tournent pas, quand il y en a un qui démarre, ils arrivent à savoir lequel c'est qui démarre. Quoi. On demande parfois à des anciens justement bah, leur avis, euh, l'historique qu'il y a pu y avoir sur des interventions, etc. Après, pour autant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, on a euh, une culture de, de l'archivage des interventions, des maintenances qui ont été faites, des plans d'origine, etc., qui est très forte. On a euh, tous les documents d'origine du barrage, de la construction, euh, les plans, les calques qui avaient été faits à la main, etc. Quoi. Alors, si on va... Veut... Juste pour la vue, je vais vous montrer quand
1: La porte que vient d'ouvrir Franck débouche sur un étroit corridor qui descend à pic vers le fleuve. On a l'impression d'arriver sur un plongeoir vertigineux à même le flanc du barrage.
2: Donc, donc ici c'est le passage qui permet de, de descendre à côté de l'ascenseur incliné jusqu'à l'usine, donc là on retrouve la même hauteur que, que tout à l'heure, 60 à 70 mètres à peu près, par des escaliers qui sont des escaliers à pas égyptiens, donc en fait on alterne un pas sur deux et puis voilà c'est relativement étroit, ça fait 60 cm de large et ils sont extrêmement inclinés. Donc voilà, là encore, euh, bon, il y a une super vue, mais il ne faut pas être, euh, faut pas être euh, sujet au vertige. Ici, c'est euh, effectivement euh, une des particularités et qui, euh, qui est liée à son constructeur. Donc c'est André de qui, euh, qui a imaginé cette forme des évacuateurs de crue Alors ici, les évacuateurs de crue ils ont une forme en soi-ski. Donc ça, ça descend, et puis après, ça remonte. Et donc cette forme des évacuateurs de crue a été validée, notamment bah, à l'époque, il n'y avait pas de calculs numériques, Donc ils l'ont euh, validée par l'intermédiaire de maquettes, donc ils avaient reproduit en miniature le barrage de l'aigle avec la forme des évacuateurs de crue. Et donc ils ont, euh, ils ont simulé par l'intermédiaire d'une maquette euh, le bon fonctionnement et le, le bon modèle pour que, pour que ça évacue bien l'eau. Et 80 ans plus tard, euh, ça fonctionne parfaitement.
1: Après la visite, Franck m'accueille dans son bureau et me raconte l'histoire du barrage, son rôle dans le contexte énergétique actuel et sa vision du métier.
2: qu'il faut déjà imaginer c'est que pour l'endroit en fait euh, c'était un endroit vierge bon ça, ça le reste en, en très grande partie d'ailleurs mais euh, il n'y avait même pas d'accès au départ donc euh, en fait quand la construction a commencé en 1936 euh, il a déjà fallu construire les accès pour permettre d'amener les gens d'amener les matériaux etc. Quoi. et puis ensuite pour le béton euh, déjà ils ont fait une centrale à béton sur place enfin, vu la quantité c'était pas possible de le ramener d'ailleurs et puis ensuite il y avait des, euh, des sortes de téléphériques de chaque côté qui amenaient des, des matériaux du sable du, du gravat etc pour permettre de construire le, le, le barrage quoi tout simplement par rapport au contexte énergétique actuel, voilà, on sait qu'il y, y a des besoins énergétiques. Il y avait euh, bah, potentiellement, voilà, des, des risques de délestage, etc. Nous, on est vraiment une énergie pilotable, quoi. Je veux dire ce que je vous ai montré. Les groupes, ils sont capables de démarrer en 5 minutes, c'est-à-dire que on est capable de produire 360 mégawatts euh, 5 minutes plus tard, du moment où on le demande, quoi. Et il n'y a pas beaucoup de moyens qui permettent de, de produire de, de cette manière-là, quoi. C'est un métier qui est hyper varié en termes d'activité. On fait de la maintenance sur les groupes, on va sur des barrages. Nous, on a des prises d'eau, il faut y aller en 4x4 parce qu'on passe par des chemins, etc. Enfin voilà, il faut qu'on fasse aussi la visite des berges, on a un bateau. Enfin voilà, les activités sont quand même hyper variées en fonction des saisons. Je pense qu'en termes d'attractivité, de, de, si les gens savaient ce qu'on fait comme métier, il y aurait probablement plus de candidats. <rire>
1: Le barrage de l'Aigle revêt une dimension patrimoniale qui dépasse largement le seul tourisme industriel. J'ai contacté Zoé Dupeux, animatrice du patrimoine, qui propose des visites du site aux habitants et aux curieux.
0: Bonjour, je m'appelle Zoé Dupeux, je suis animatrice de l'architecture et du patrimoine au pays d'art d'histoire des hautes terres corésiennes et de Ventadour. Pays d'arrêt d'histoire, c'est un label national du ministère de la Culture qui nous permet d'animer, de connaître et de valoriser les patrimoines sur 51 communes en Haute-Corrèze-Ventalbourg. Il y a environ 5 ans, on a commencé à monter ce partenariat avec EDF pour l'animation de visites au parage de l'Aigle. Au départ, on animait la partie visite historique sur l'histoire de la construction du barrage, les étapes de construction, et puis son histoire liée à la résistance et l'impact qu'il a eu dans l'évolution du paysage des gorges de la Dordogne. Et depuis 2022, on a augmenté la visite en animant également la partie euh, visite technique de l'usine du barrage de l'Aigle. donc On amène maintenant les visiteurs, que ce soit les habitants ou les touristes euh, ou les scolaires, directement au sein de l'usine dans les entrailles du barrage. Donc, On appelle le barrage de l'Aigle également barrage de la Résistance parce qu'il a été construit euh, entre 1935 et 1945 et... Euh, pendant le chantier, en fait, comme au tout début de la guerre, ça a mis un ralentissement au chantier, il y avait un manque de matériaux, un manque de, de main-d'oeuvre, l'entreprise qui était chargée des travaux a dû aller chercher des ouvriers, autres que des ouvriers corésiens, et notamment des espagnols. Tous ces ouvriers se sont organisés sur le chantier, un peu comme des collègues de résistance, puisque les... Les dirigeants carrément du barrage faisaient partie d'une organisation qu'on appelait l'ORA, l'Organisation de la Résistance de l'Armée. Le but de l'ORA, à laquelle était affilié le barrage de l'Aigle, euh, c'était de se préparer pour les combats de la libération. Le but, c'était de, de réceptionner des, des parachutages de Londres, donc euh, des radios, des, des armes, du matériel pour se battre au moment de la libération. Et du coup, leur but, c'était n'était pas du tout de faire des actes de sabotage, par exemple, comme pouvaient faire d'autres organisations de résistance en France. Le but, pendant toute la durée du chantier, c'était de faire avancer suffisamment le chantier pour que le barrage puisse produire de l'électricité à la libération, mais que le chantier n'avance pas trop vite pour qu'il ne produise pas d'électricité pour l'ennemi occupant. Au pays de la d'Histoire, on a quand même la chance d'aller faire visiter euh, cet ouvrage d'art hydraulique euh, industriel, d'avoir les clés et de pouvoir rentrer dans les entrailles du barrage et de pouvoir profiter à chaque fois de, de la Dordogne qui est si différente, que ce soit euh, en été quand il fait très chaud et qu'il y a une jolie brune qui s'est euh, mise au-dessus de la rivière, ou alors le matin, l'hiver, quand il fait très froid, ou également tout est dans le brouillard, ou même la descente dans les gorges de la Dordogne... Euh, quand on est en haut, qu'on est au-dessus des nuages, qu'on traverse les nuages et qu'on arrive ensuite au barrage, enfin, ça offre vraiment des super beaux paysages différents chaque fois.
1: Lilian et Mathieu, croisés dans l'usine, incarnent la nouvelle génération d'hydroliciens. Ils me parlent de leur parcours et de leur
3: vision du métier. Du coup, bonjour Mathieu, 27 ans et je suis technicien principal d'exploitation au barrage de l'Aigle. Euh, du coup, moi je suis originaire de la région, à 40 minutes du barrage de l'Aigle. Euh, j'ai fait mes études à Limoges en alternance et j'ai eu l'opportunité de trouver une alternance euh, à la centrale nucléaire du Buget. Donc, dans le nucléaire, c'est une centrale qui est euh, au nord-est de Lyon. Et euh, j'ai eu l'opportunité d'être embauché après l'alternance, donc euh, sur un cycle de 5 ans. Et du coup, au bout de mes 5 ans, euh, j'ai souhaité revenir euh, dans le coin et notamment euh, dans l'hydraulique qui m'intéressait. J'avais envie de revenir dans la région et euh, je euh, de ce que j'entendais et de ce que j'avais aperçu lors de mon immersion. Euh, L'hydraulique me correspondait un peu plus. Je trouve qu'on est beaucoup plus autonome que dans le nucléaire. Le nucléaire est beaucoup plus cadré. Je dis pas qu'il n'y a pas la notion de sécurité et de sûreté, hein, mais on va toucher un peu plus à tout. On est autonome, on est beaucoup plus autonome que dans le nucléaire. Quoi. Je me présente Lilière Marquier, euh, j'ai 33 ans et je suis donc coordinateur
4: sur le, sur le groupement d'usines de l'aigle. Je suis venu, ben, étant enfant, je suis venu euh, avec mon père qui euh, était aussi agent EDF sur le barrage de l'Aigle. Euh, voilà, donc euh, j'ai découvert le, le barrage de l'Aigle. J'ai eu l'occasion de faire des stages à l'intérieur du, du barrage euh, dans le cadre de mon BEP, de mon bac pro. Ben, j'ai pris goût au métier euh, comme mon père et, et ben, dans la foulée, euh, j'ai fait un BTS et après j'ai essayé une, une licence en alternance à EDF. Et dans la foulée, ben, euh, j'ai été embauché, j'ai fait 4 ans dans les Alpes et il y avait une opportunité de revenir sur le barrage de l'Aigle et notamment pour prendre la relève derrière mon père. Donc j'ai saisi l'occasion. Et du coup je suis revenu sur l'Aigle en 2016 et j'ai repris le bureau et la maison de fonction de mon père. Puis la troisième génération euh, d'hydraulicien. Troisième génération, si vous pouviez en avoir une quatrième, ça serait
1: sympa. Avant de partir, Franck tenait à me dire un dernier mot sur ce site vénérable.
2: Il y a, euh, il y a un projet, il y a des bateaux électriques qui vont se louer l'année prochaine sur la retenue de l'aigle. Voilà, et, et je vous invite, si vous voulez, à titre personnel à revenir et à, et à faire la navigation sur la retenue. On est vraiment dans un endroit hyper préservé, hyper calme. On voit les Milan Royaux qui volent au-dessus. Enfin, voilà, C'est quand même un endroit un peu à part. Quoi. Enfin, quand on est là, on... je pense qu'on laisse les problèmes de côté et on est, on est voilà, dans une balade qui est vraiment hyper particulière. C'est vraiment un édifice qui a été construit dans le passé, mais pensé pour l'avenir.
1: Merci Franck, Lilian, Mathieu et Zoé. Demain, je roulerai 30 km vers l'ouest pour la dernière étape méridionale de ce voyage en direction du barrage du Chastan.